0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Krauthausen Face-to-Face. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir kennen uns seit über zehn Jahren und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, Künstlerin Anton Beate Schmidt.
2: Einblendungen von Raul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl. In roter Schrift, Krauthausen, face to face. Die dunkelhaarige Anton Beate Schmidt steht auf Krücken gestützt neben Raul.
1: Anton, ähm, Raul. wir duzen uns, wenn es genau. für dich okay ist. Ich hoffe, es ist für dich auch okay, dass ich sitze.
0: Ausnahmsweise
2: mal. Okay,
1: danke schön.
0: Du so wie in... es für alle bequemer ist.
1: Ja, ich hoffe, es ist für dich bequem. Super bequem. Sehr gut. Du bist in Berlin und Brandenburg zu Hause. Kann man das so sagen?
0: Ja, so kann man das sagen.
1: Ja. Was heißt das?
0: Das heißt, dass ich im Moment in Brandenburg wohne, mir immer wieder Wechsel vorstellen kann und sowohl in Brandenburg als auch in Berlin arbeite und mein Sozialleben auch aufgeteilt ist zwischen Land und Stadt.
1: Du machst ähm, Illustrationen, ähm,
0: Acrylmalerei und warst vorher
1: Filmcutterin. Genau. Wie kommt es zu diesem Bruch?
0: Ich bin aufgewachsen und habe immer Kunst gemacht. Ich war eins von diesen Kindern, das immer malt und bastelt. Aber an irgendeinem Punkt ähm, bin ich in einem Haushalt aufgewachsen, wo Kunst als Hobby, was Nettes ist als Karriere, kann man sich das nicht vorstellen. Das übernimmt man natürlich von seiner Familie und habe mich dann beim Fernsehen beworben, nach dem Abitur. Habe aber auch immer nebenbei Kunst gemacht, habe Kurzfilme produziert, habe Theaterstücke, Regie geführt und irgendwann wurde der Ruf der Kunst dann zu laut
1: Gab es dann einen entscheidenden, prägenden Moment?
0: Ich habe 2001 Deutschland verlassen und bin nach Neuseeland gegangen. Und das war so eine Zäsur für mich, wo ich gedacht habe, jetzt entscheide ich mich. Jetzt mache ich nur noch bildende Kunst und lasse das mit der Katterei sein.
1: Was hast du in Neuseeland gemacht? Kunst. Einfach so, von Luft und Liebe. Ich habe,
0: wie gesagt, ja immer Kunst gemacht. und Ich habe mich relativ schnell äh, mit Leuten zusammengetan, die da auch Kunst machen, auf kommunaler Ebene. Habe in Galerien ausgestellt und bin dann so langsam da reingewachsen.
1: Du hast mal gesagt, und ich muss es ablesen, ähm, mich interessieren vor allem Brüche und Widersprüche, Stärken und Schwächen, die jeder und jeden zu einem Individuum machen. Mhm. War 2001 in Neuseeland ein solcher Bruch für dich?
0: Ja, ein gewollter. Inwiefern? Ich brauchte offensichtlich den Szenenwechsel, um den Schritt von Film und Fernsehen in die Kunstwelt zu machen. Und ich wusste das. Und ein bisschen Abenteuerlust.
1: Aber so in Deutschland lebend ist Neuseeland ja schon der am weitesten entfernte Punkt auf der Welt.
0: Ist es. Und ich wusste nichts. Ich habe erst, als wir mit dem Flugzeug Richtung Landebahn geflogen sind, gemerkt, dass es zwei Inseln sind. Okay. Das war mir nicht klar.
1: Wie bist du auf Neuseeland
0: gekommen? Das hing damit zusammen, dass mein Mann Koch ist und äh, man kann sich bei einem internationalen Arbeitsamt melden lassen und kann dann angeben, in welchen Regionen man gerne arbeiten möchte. Und er hat angegeben, nicht europäisches, englischsprachiges Ausland. Und dann kam zuerst aus Neuseeland ein Anruf von einem Agenten und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt.
1: Der rote Faden deiner Kunst, sagst du, ist äh, die Identität mhm. als Thema. Was bedeutet denn ein solcher Cut für, für deine Identität? Also so cuttende Künstlerin oder waren Nee, das,
0: war nie, also, das sind beides so unterschiedliche Berufszweige, die immer bedeuten, dass man für einen langen Zeitraum in irgendwas eingebunden ist. Und ich bin nicht jemand, der sechs Wochen an einem... Spielfilmprojekt oder einer Dokumentation arbeiten kann, um dann ins Atelier zu gehen und da sechs Wochen zu arbeiten. Ich habe einfach das Gefühl, ich kann diesen Spagat nicht machen.
1: Würdest du sagen, Cutten ist Kunst? Ja. Ich stelle mir das immer besonders schwierig vor, ähm, anderer Leute Bilder zusammenzuschneiden.
0: Genau das ist einer der Gründe, warum ich es nicht mehr mache. Ich wollte mein Ding machen.
1: Okay. Und dein Ding ähm, sind äh, viele Porträts. Du hast auch ähm, äh, Selbstporträts gemacht. Wir schauen uns da mal ein paar Beispiele an. Ähm, Was bedeuten diese Selbstporträts?
0: Das ist eine Auseinandersetzung mit mir selber natürlich. Also ich dokumentiere mich damit ein Stück weit. Und was sehr spannend ist, wenn man Selbstporträts macht, dass man nicht so viel Kontrolle darüber hat, was man da macht. Und dass man sehr oft, wenn das Produkt oder das Bild fertig ist, sich selber darüber wundert, wie man sich selbst sieht. Oder was man alles ist oder wie man aussieht oder solche Sachen.
1: Und du dokumentierst über die Zeit praktisch.
0: Na, die einen Selbstporträts ähm, waren zum Beispiel ein Jahr eine Serie, wo ich immer wieder Selfies gemacht habe mit dem Handy und davon relativ schnelle Aquarellporträts und hatte dann so eine, eine Zeitspanne von zwölf Monaten, wo man eine Entwicklung oder einfach eine Dokumentation irgendwie absehen konnte, ja.
1: Aber dann jeden Tag oder alle zwei Wochen? Nee, wenn ich Lust hatte. Ah ja, okay. Ich persönlich habe bis Mitte 20, sagen wir mal so, nie einen Spiegel in meiner Wohnung gehabt. Okay. Meine damalige Partnerin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in meiner Wohnung gar kein Spiegel hängt. Und deswegen finde ich das so spannend, wie, wie Leute sich selber auch wahrnehmen mit ihrer Behinderung oder auch ohne Behinderung.
0: Aber ich zeichne ja auch in der Regel ein Porträt. Also da ist mein Körper ja nicht drauf zu sehen. Das ist wirklich eine Auseinandersetzung mit meinem Gesicht.
1: Ist das Absicht?
0: Nee, das passiert so, dass, also man sagt zum Beispiel, dass Bildhauer, die eine Behinderung haben, zum Beispiel einen verkrüppelten Fuß oder so, dass es denen wahnsinnig schwer fällt, Füße äh, zu bildhauern, sagt man das so, mhm. also zu bearbeiten und ich merke das bei mir auch, also bei mir gibt es diese Se- Selbstporträts und es gibt ja auch Illustrationen und die Illustration, es gibt so eine Figur, die ich irgendwann kreiert habe, das ist so ein bisschen mein alter Ego, Das ist dann so abstrakt und so weit weg von der Realität, dass ich da Füße dranmalen kann. Würde ich versuchen, meine Füße natürlich zu malen, habe ich riesige Schwierigkeiten damit.
1: Aber die Krücken sieht man schon manchmal auf deinen Ja,
0: ja, genau. genau. Aber die sind so, mit, wahrscheinlich wie bei dir mit dem Rollstuhl, das ist so mit mir verwachsen. Ich merke das gar nicht, wo fängt die Krücke an und wo hört Anton auf.
1: Ja, mir fällt da gerade ein, wenn ich träume, dann weiß ich nicht, ob ich laufe... Sitze, Rollstuhl fahre oder fliege?
0: Das geht mir genauso.
1: Interessant, oder? Ja,
0: ich weiß es auch nicht.
1: Deine Freundinnen, hast du erzählt, sagen zu dir, dass du sehr hart mit dir ins Gericht gehst.
0: Nee, das sind eher Kolleginnen gewesen, die Porträts angucken. Die finden, dass ich mich nicht aufhübsche auf den Porträts. Ich weiß das gar nicht.
1: Eine andere Künstlerin, die sich selber malte und äh, auch eine Behinderung hatte, ist Frida Kahlo. Oft fällt dein Name in Verbindung mit äh, Frida Kahlo. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Es gibt schlechtere Komplimente, glaube ich. Ich sehe da sehr große Parallelen, was den Lebenslauf angeht. Weniger in der Arbeit. Also ich glaube, ich hatte in schon bestimmte Phasen, wo, man, wo ich mich wahrscheinlich habe, inspirieren lassen. Aber eigentlich geht es, glaube ich, eher um den Lebenslauf.
1: Das heißt, du hast vorher schon Aquarelle äh, ja. und Acrylarbeiten gemacht. Ja. Wie deine Arbeit im Atelier aussieht und wie du gestaltest, das haben wir uns einmal angesehen. Mhm. Und da schauen wir uns einen Einspieler an.
2: Eine braune schmiedeeiserne Bank steht vor einem cremefarbenen Einfamilienhaus. Es ist eingeschossig, hat braune Sprossenfenster und eine dunkelgrüne Eingangstür. Drinnen, an einer Holztür steht mit Kreide auf einer Tafel Studio. In dem hellen Raum arbeitet Anton an einer Staffelei.
0: Ich arbeite ganz normal wie jeder andere zwischen 5 und 6 Tagen die Woche und habe in der Regel mindestens drei Ateliertage und zwei Bürotage. In denen ich Ausschreibungen mache, E-Mail-Kram, Abrechnungen, Akquise, Kundenbetreue oder Sammlerinnen betreue und solche Sachen.
2: Anton hat ein volles Gesicht, ist geschminkt und trägt Schmuck. Impressionen, verschiedene Pinsel, farbige Acryltuben, zwei Gläser, in einem dunkel verfärbtes Wasser, in dem anderen frisches.
0: Das war mein Spitzname vor vielen, vielen Jahren und Wie dann so Kreise, in denen du dich bewegst, wechseln. Ich habe dann halt immer gesagt, ich heiße Anton und irgendwann hat nur noch meine Mutter den anderen Namen benutzt. Und dann habe ich ihn als Künstlername eintragen lassen.
2: Anton arbeitet an einem Gemälde. Eine Biene sitzt auf einer Traube aus violetten Luftballons. Das entsteht.
0: Also du hast so eine Grundidee oder siehst irgendetwas, was dich inspiriert. Oder irgendein Thema, das dich gerade beschäftigt und dann fängst du mit irgendwas an und den Rest macht ein bisschen das Bild und der Pinsel. Also bei mir ist es jedenfalls so. Und manchmal bin ich am Ende erstaunt. Egal, ha? das wolltest du am Anfang gar nicht.
2: Anton trägt einen braunen Wollpullover zu einem langen schwarzen Rock.
1: Im kompletten Unterschied zu mir kannst du sehr gut alleine arbeiten. Ich Geht da völlig, drehe da völlig durch, eine leere Seite macht mich völlig fertig. Mhm. Ich brauche immer irgendwie die, den Austausch mit, mit anderen Menschen. Was gefällt dir am alleine Arbeiten?
0: Also erstens bin ich nicht ohne Austausch, den brauche ich schon auch. Aber ich habe halt die Kontrolle über meine Arbeit. Und ich kann das in meinem Tempo machen. Aber man muss sich das so vorstellen, atelier Kopfhörer auf den Ohren, irgendein Podcast, Musik, also ich bin da nie ohne irgendwelche Geräusche, die von außen kommen. Aber ich kann meinen Rhythmus einfach selber bestimmen.
1: Und wie sieht dann so ein Austausch aus?
0: Sehr viel läuft es inzwischen tatsächlich über die sozialen Medien. Oder ähm, Ich habe auch Kolleginnen in Kanada sitzen zum Beispiel, mit denen ich mich einmal im Monat Monat online treffe. Und wir führen dann so eine Diskussionsrunde, was läuft gerade, was haben wir gerade in Angriff genommen.
1: Aber das ist dann so eine Art Videochat, oder? Genau. Und dann zeigt man seine neuesten...
0: Nee, um Gottes Willen, es geht nur um Arbeitsprozesse. Es geht nicht darum, die Arbeit an sich zu kritisieren, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ich komme irgendwie mit meiner Zeitplanung gerade nicht klar oder ich glaube, ich muss mal eine neue Webseite machen. Was würdet ihr denn sagen? Solche Sachen. Aber weniger die Kunst an sich. Weil wenn ich in einem Arbeitsprozess drin bin, vermeide ich oft bewusst, mir die Arbeit von anderen anzusehen.
1: Wie kommt es, dass du ähm, Porträts, äh, ähm Porträts, liebend gerne zeichnest.
0: Ich finde, dass Gesichter Geschichten erzählen.
2: Aquarellporträts.
0: Vielleicht brauche ich auch deshalb zwischendurch diese Abgeschiedenheit Brandenburgs, um mich auf diese Gesichter zu besinnen, um dann wieder einzutauchen, mich mit Leuten zu vernetzen oder zu unterhalten oder zu treffen, um dann mit Abstand das irgendwie zu verarbeiten.
1: Und nimmst du dann ähm, ein Foto von, von jenen Leuten oder ja. triffst du die dann persönlich?
0: sehr oft sind es auch Leute, die nicht wissen, dass ich sie male die ich in irgendeiner Zeitung gefunden habe oder so. Jemanden zu malen, der einem nahesteht, kann auch sehr unangenehm werden, weil du dich sehr an dem Gesicht abarbeitest. Und ich habe das tatsächlich schon gehabt, dass ich Leute gemalt habe und danach nie wieder was mit denen zu tun hatte.
1: Deswegen oder weil die nicht Ich weiß es
0: nicht. Ich nein, nein, nicht, dass sie das nicht wollten, sondern durch meine Arbeit habe ich die so bearbeitet, dass sie irgendwie durchgearbeitet... Ich weiß es nicht, keine Ahnung... Also ich finde es einfacher, Leute zu malen, die mir nicht nahestehen.
1: Und hast du dann äh, das den Leuten gezeigt? Ja. Was entdeckst
0: du in Gesichtern? Das kann ich nicht artikulieren. Das ist ein Gefühl. Aber ich könnte jetzt nicht sein, oh, da habe ich aber eine unfassbare Härte in dem Gesicht gesehen oder diese Person ist sehr verwundbar, sondern ich habe dann was Ganzes vor mir, ich könnte das jetzt aber nicht in die einzelnen Bestandteile zerlegen.
1: Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was mein Gesicht ausmacht? Würde ich keine Antwort geben. Weil du es nicht kannst oder weil du es nicht willst?
0: Weil ich es nicht will. Okay. Also das wäre mir einfach zu dich. Erstens könnte ich es gar nicht. Mhm. Ähm, und zweitens bin ich nicht dazu da, jemanden persönlich zu beurteilen.
1: Ein anderes großes äh, Themengebiet, über das du malst, ist das Thema Essen. Ja. Wie, wie kommt man auf das Thema Essen?
0: Ich finde, Essen hat ganz viel mit Identität zu tun. Das, das, was wir essen, sind wir auch ein bisschen. Ich glaube, den Spruch gibt es auch irgendwo. Essen ist Vergangenheit, Erinnerung. Ähm, Mit Essen verbinden wir ganz wichtige Sachen. Und ich arbeite ja auch alle paar Jahre mal an Installationen, wo man Räume durchläuft, die sich sehr oft auch um Erinnerungskultur und Identität drehen. Und da geht es auch immer um Essen. Also wir erinnern zum Beispiel alle Omas Kartoffelsalat oder... Ich weiß, meine Mutter hat zum Beispiel zu meinem Geburtstag immer einen Frankfurter Kranz gemacht. Und somit verbinden wir ganz, ganz viele äh, Erinnerungen mit Essen.
1: Und wie setzt du dann Zeichnungen um?
0: Das kommt immer darauf an, was es gerade ist. Also was ich mache, du sprichst wahrscheinlich auf die Food Thoughts an. Die sind irgendwann entstanden, dass ja jeder heute seinen Teller fotografiert bei dem, was er so isst. Und das war mir zu langweilig. Ich habe meinen Teller fotografiert und habe ihn dann abgemalt.
1: Das ist Essen danach aber kalt.
0: Ja. Ich den ja nicht, während das Essen vor mir steht. Da habe ich ja nur das Foto gemacht.
1: Ach so, du machst das Foto? Du glaubst doch nicht Essen? ernsthaft,
0: dass ich irgend so was Tolles vor mir sitzen habe und dann erst mal male? Nein.
1: Das habe ich gerade gedacht. Nein. Da ich, nein. Ist das so eine Art äh, Protest? Nein. Der, der instagram Nee, Esskultur Nein, damit kritisiere
0: ich gar nichts. Das ist einfach ein Feld, das mir Spaß macht. Und ich kombiniere das ja dann oft auch mit brüchiger äh, Poesie oder mit Zitaten, weil ich, wie gesagt, finde, dass Essen viel mit unserer Identität zu tun hat. Nichts kommt unserem Körper so nah wie das, was wir uns jetzt reinstopfen.
1: Das stimmt. Da ist es ja sicherlich auch kein unglücklicher Zufall, dass dein Ehemann Koch ist. Ähm Ja, ob
0: sich das jetzt bedingt, weiß ich nicht. Es ist einfach so, ja. Aber
1: es ergibt sich ja dann wahrscheinlich die ein oder andere gemeinsame...
0: Na, es heißt einfach, dass Essen bei uns im Haushalt nicht unwichtig ist, ja.
1: Und habt ihr ja auch schon gemeinsame Kunst gemacht, nicht nur ja. gemeinsam gekocht? Ja. ja. Wie sah das aus?
0: Äh, wir haben zum Beispiel eine Ausstellung gemacht, da ging es um Erinnerungskultur. Und da haben wir im Vorfeld die kulinarischen Erinnerungen von Menschen gesammelt, ausgewertet. Und mein Mann hat daraus dann, ich glaube, fünf Gerichte gemacht die er wieder abgewandelt hat. Er hat Kartoffelsalat-Lollis gemacht. Es gab gelierte Tomatensuppe-Weiße, die in Tassen an der Wand hingen. Und wir haben das installiert wie so ein Nobel-Klamottenladen irgendwie. Und die Besucher waren eingeladen, das alles zu testen und zu probieren und zu versuchen, ob sie umgekehrt feststellen können, was sie da essen.
1: Moment mal. Kartoffelsalat-Lollis. Genau.
0: Genau. Also die, die Kartoffeln wurden eingelegt, so wie man das mit einem Dressing kennt vom Kartoffelsalat, in ein Lauchblatt gewickelt und auf einen Lolli-Stab gepikst.
1: Und was war das mit den gelierten Tassen?
0: Äh, das war weiße Tomatensuppe. Wenn man Tomatensuppe durch ein Sieb gießt, also wirklich ein feines, so, eine, so ein Stoffsieb, dann bleiben die Farbpartikel der Tomate in dem Sieb zurück. Und das, was man erhält, ist eine nach extrem viel Tomate schmeckende weiße Flüssigkeit. Und die hat er geliert und die haben wir in Tassen gefüllt und an die Wand gehängt und dann an Nägeln. Und das dürfen Leute dann probieren und versuchen rauszufinden, zu sagen, was sie da essen.
1: Ob die Erinnerungen dann hochkommen der Leute, die damals...
0: Genau, und das Spannende ist, dass wir festgestellt haben, wir können es nicht. Wir können es als Menschen so bis wir acht, neun Jahre werden. Und in dem Moment, wo du älter wirst, warum auch immer, kannst du es nicht mehr präzise zurückführen. Wir sind das so gewohnt, dass ähm, wir Dinge an Aromastoffen erkennen, dass wir oft das nicht mehr erkennen, wenn wir das natürlich essen. Das ist krass, oder? Das ist total krass.
1: Was gab es noch?
0: Äh, es gab tatsächlich eine, die sich mal mit mir und meiner eigenen Identität beschäftigt hat. Da ging es äh, um die Integrität des Künstlers oder der Künstlerin und die Bilder, was andere Leute wahrnehmen, wenn sie mich als Künstlerin sehen und was sie da rein interpretieren, zum Beispiel.
1: Was hast du denn da ausgestellt?
0: auch Selbstporträts. Es gab Schnaps, integritäts Bestimmte Kräuter stehen für bestimmte Eigenschaften, die man in Menschen auslösen kann, wenn die ganz viel von diesem Kraut essen. <lacht> Rosmarin steht, glaube ich, für Stärke und so. Und damit haben wir diesen Gin gemacht. Den konnte man dann in der Ausstellung kaufen oder trinken. Ich wollte einfach, dass die Leute miteinander ins Sprechen kommen an einer Wand. Ich glaube, oh Gott, 100 oder 150 Seifen, Kernseifen, in die ich das Wort Money geschnitzt habe, weil das auch sowas ist. Muss Kunst verkaufbar sein? Ist sie keine Kunst mehr, wenn sie gekauft wird, weil man dann seine Werte aufgibt? Oder ist sie dann erst wertvoll, wenn sie gekauft wird? Also, das waren so Themen, die in die Ausstellung sich dann befasst hat.
1: Und das war jetzt kein Saufgelage am Ende? Natürlich war es ein
0: Saufgelage am Ende.
1: Und sind die Leute dann kaufwilliger oder weniger?
0: Der Gin war alle.
1: Ja, ich meine, dann die Kunst zu kaufen? Ja,
0: das gehörte ja dazu. Ach, also du konntest das, okay. die Seifen kaufen, du konntest die Kunst kaufen und du ja. konntest die Porträts kaufen. Und okay. das haben sie auch getan. Wow. Ich glaube, wir haben nicht alles verkauft, aber wir haben ganz gut verkauft.
1: Ich wollte eigentlich die Frage, deswegen kann man davon leben und so weiter, weil es gehen Aber jetzt hast du
0: Money angesprochen. Muss Kunst verkaufbar sein? Verkaufst du Kunst? Ich glaube, die Frage kann man nicht beantworten. Und die Frage würdest du auch niemand anders stellen. Du würdest deinen äh, Klempner nicht fragen, sagen sie mal, können sie davon leben, dass sie hier so Rohre verlegen? Kunst muss gar nichts. Mhm. Und dann hast du selber als Künstlerin die Entscheidung, äh, versuche ich sie monetär zu machen? Mache ich das, wenn es zufällig passiert? Ähm, Suche ich mir einen anderen Job? Da gibt es einfach ganz viele Konstrukte aber natürlich kann man mit Kunst auch reicht werden und mit Kunst, von Kunst kann man auch gut leben.
1: Du hast ähm, aber auch äh, diese Kombination von Essenszeichnungen mhm. und äh, Texten dazu. Mhm. Wie verbindest du das?
0: Das geschieht. Da steckt kein Plan dahinter. Also ich zeichne die Sachen und setze mich dann irgendwann vor zehn Blätter, auf die ich irgendwas gezeichnet habe, irgendwelche Gerichte. Manchmal sind es ja auch Reste. Ich habe auch schon Reste gezeichnet. Ähm, und dann fällt mir irgendwann Text dazu ein.
1: Und bedeutet dieses Zusammenspiel für dich dann... Irgendwas? Ja, ja,
0: klar, weil der Text wird durch das ausgelöst, was ich auf dem Blatt sehe. Okay. Ob jemand anders diese Querverbindung dann immer so sehen kann, das weiß ich nicht. Und das ist auch gar nicht wichtig. Es soll sich ja jeder seine eigene Verbindung da zurecht basteln.
1: Trotzdem sagst du ja, dass deine Kunst Geschichten erzählt. Das sind ja, ja dann Geschichten, die du im Kopf hast.
0: Das stimmt, aber ich schreibe nicht vor, wie die Menschen die Geschichten verstehen sollen.
1: Ah, okay. Das, das heißt, würde ich nie tun. Du hast ein geheimes Buch in dem sie drinstehen, in deinem Kopf vielleicht imaginär?
0: Na, ich gebe den Betrachtern meiner Kunst gerne die Chance, eine eigene Geschichte zu entwickeln. Und wenn sie dann wissen wollen, was für mich dahinter steht, dann kann ich ihnen das erzählen. Aber ich finde nicht, dass ich das vordergründig vermitteln muss.
1: Was sind denn die wichtigsten Geschichten für dich? Oh Gott. Das ist, fragt man sowas eine Künstlerin nicht? Das
0: kann ich nicht sagen. Das entwickelt sich auch immer anders.
1: Gibt es etwas, was du unbedingt erzählen möchtest? Nein.
0: Das passiert.
1: Das heißt, du setzt dich morgen ins Atelier oder nächste Woche Kopfhörer auf, Podcast an? Genau,
0: und fang mit irgendwas an und dann entwickelt sich das.
1: Hast du diese Panik vor der leeren, weißen...
0: Natürlich habe ich diese Panik. Was meinst du, warum ich Podcast höre? Weil dieses Rauschen in meinen Ohren lenkt mich davon ab, dass dieses verfluchte Blatt weiß ist. Also ich war in allem, was ich mache, ich war nie eine Künstlerin, der das zufliegt. Ich muss mir das echt erarbeiten.
1: Eine Figur, die regelmäßig bei dir auftaucht, ist eine comicartige Figur mit äh, Krücken. Mhm. Ähm, was bedeutet die?
0: Das bin ich. Wenn mich irgendwas gesellschaftlich wirklich gerade aufbringt, das mit mir zu tun hat, äh, dann hole ich die aus der Kiste und verarbeite das so.
1: Also doch irgendwie so eine Art Protest. Ist es nur ein aktivistischer Akt?
0: Ah, Ich eigne mich so gar nicht zur Aktivistin. Ähm, Ich glaube, es ist Selbstheilung in dem Moment. Oder der Versuch, keine Magengeschwüre zu entwickeln. Und dann ist es, nachdem man einen wütenden Facebook-Post geschrieben hat oder einen Instagram-Post, immer noch so eine Ebene, wo man diese Energie reinschieben kann und seine Wut irgendwie loswerden kann. Also die taucht tatsächlich immer auf, wenn ich sauer bin.
1: Du hast bei einer sehr großen Werbekampagne mitgemacht für einen äh, Mhm. Kosmetikartikelhersteller unter dem Hashtag Show Us.
0: Ich war einfach eines der 16 weltweiten Gesichter. Die Idee war einfach, verschiedene Frauen zu zeigen, die wir in der Werbung sonst nicht sehen. Und damit äh, Datenbanken zu füllen. Also mhm. wir kennen ja alle das Problem, dass wenn eine Werbeagentur eine Kampagne macht zum Beispiel, da kommt niemand vor, der im Rollstuhl sitzt. Und das noch schlimmer, wenn der oder diejenige dann im Rollstuhl sitzt, ist es oft ein Fake, mhm. weil es schlicht und ergreifend kein Bildmaterial gibt. Mhm. Und die Idee der der Kosmetikfirma und auch der Agentur, die das mitentwickelt hat, war einfach zu sagen, wir füllen diese ähm, Bilddateien einfach mit diverseren Bildern, weil dann werden die vielleicht auch benutzt. Und es hat hat wohl auch ganz gut geklappt. Also soweit ich das mitbekommen habe, die Ab- Kampagne lief im April an. Und es sind wahnsinnig viele Bilder schon gekauft worden von Agenturen.
1: Du sagst auch, dass ähm, Menschen mit Behinderungen sich rauswagen sollten. Ähm oh, ja.
0: Ich weiß, dass es hart ist manchmal. Ich weiß, dass man gegen Wände rennt. Aber ich muss sagen, das passiert vielen anderen Menschen auch. Und wir können uns nicht auf der einen Seite nicht, äh, darüber beschweren, nicht gesehen zu werden und uns dann aber auf dem Sofa vergraben.
1: Ich denke dann so ein bisschen aus so einem aktivistischen äh, äh, Ansatz heraus, aber auch gleichzeitig, wenn jemand so viele Niederlagen in seinem Leben erlebt hat, dann sind Menschen vielleicht auch unterschiedlich resilient.
0: Aus einem persönlichen Gesichtspunkt kann ich das total nachvollziehen. Aber wir würden ja auch nicht, ich hebe das jetzt mal auf eine andere Ebene, in so einer Rechtsruckdebatte sagen, naja, also... Ist ja jetzt nicht so schlimm, dass du rechts bist. Ich verstehe ja, dass du so viele Niederlagen hinter dir hattest. Also ich glaube, es ist immer eine Mischung aus Angebot und eigener, eigenem Engagement und eigener Verantwortung. Hm. Was nicht bedeutet, dass ich die Gesellschaft davon entbinde, strukturelle Diskriminierung irgendwie anzugehen und abzuschaffen.
1: Was glaubst du, ist ein guter Weg, behinderte Menschen zu empowern, sich rauszuwagen?
0: Immer mehr Plattformen geben. Also so wie diese Kampagne zum Beispiel. Leute zu empowern, in die Öffentlichkeit gehen zu können und ihre Geschichten zu erzählen, ist, glaube ich, für alle Themen, mit denen wir uns gesellschaftlich gerade rumschlagen, der wichtigste Weg, um damit umzugehen.
1: 2001 äh, warst du in Neuseeland hm. und 2019 bist du mit deinem Mann nochmal einen Roadtrip durch Italien ja. äh, gefahren. Und du hast dort eine wichtige Lebensentscheidung getroffen.
0: Ich habe beschlossen, mich wieder mehr der Kunst zu widmen. Mhm. Ich habe die Politik verlassen. Habe ich noch was entschieden? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das sind sehr interne Entscheidungen. Kommt das durch das Reisen? Ja. Leute, reist. Ihr werdet euch selber wahrnehmen. Ja, weil es wirklich so ist. Man nimmt sich ja selbst mit. Man bekommt aber gleichzeitig einen Abstand zu seinem Alltag. Und es ist... Nicht mal so richtig wichtig, wie viel man sieht auf dieser Reise, sondern es ist wichtig, dass man in einem anderen Rhythmus ist. Und dann kann man Dinge verabschieden oder begrüßen, die man im Alltag vielleicht gar nicht so wahrnimmt.
1: Wo möchtest du noch unbedingt hin?
0: Oh Gott, wie lange haben wir Zeit? Das ist so ein Standard. Ich wollte das immer mal irgendwo sagen. Ähm, Südamerika, USA, ähm, Europa, Südeuropa habe ich ziemlich durch. Oh, das klingt auch echt blöd, aber ich, ähm, keine Ahnung.
1: Triffst du dann gerne Menschen oder ja. eher Orte?
0: Nee, Menschen. Ich finde sowieso, dass Menschen dir die Umgebung vermitteln und nicht die Orte.
1: Wo möchtest du denn künstlerisch noch hin?
0: Das weiß man nicht. Also ich nächstes Jahr möchte ich definitiv ähm, im Berliner Raum eine Solo-Ausstellung machen und bin gerade dabei, Orte zu suchen, äh, wo ich das machen kann. Und danach habe ich jetzt erstmal keine äh, keinen Plan.
1: Tradition äh, dieser Sendung ja. ist ja, ich bitte ja, die Gäste hin und wieder äh, mitbringen mitzubringen sollen, äh, wo sie etwas mitbringen äh, sollen, <lacht> ähm, ähm, mit dem sie etwas Persönliches mhm. verbinden. Was hast du mitgebringselt?
0: Also ich habe ein bisschen überlegt und habe dann auf meinen Schreibtisch geguckt und habe ähm, einen Glasrahmen mitgebracht, mit einem, einem Spruch, den, glaube ich, viele von euch kennen aus dem Posiealbum album Und es ist auch aus meinem Posiealbum album als ich acht oder so war. Froh zu sein bedarf es wenig, doch wer froh ist, ist ein König. Das hat mein Großvater mir da reingeschrieben. Den Spruch finde ich gar nicht so relevant. Mein Großvater ist einfach eine wichtige Figur in meinem Leben gewesen. Er ist allerdings inzwischen schon fast 40 Ta- Jahre tot. Und er war irgendwie gleichzeitig die Person, die am natürlichsten mit mir umgegangen ist als Kind. Mit dem durfte ich alles. Wir haben Hörspiele aufgenommen und äh, sind auf Berge geklettert und solche Geschichten. Ich glaube, er hat mir auch meinen ersten Alkohol gegeben, als mein kleiner Bruder geboren wurde. Und gleichzeitig frage ich mich heute manchmal, er war ein alter, weißer Mann. Und ob er das geblieben wäre, wenn er älter geworden wäre und wie wir heute miteinander umgehen würden. Und wie er, die, wie er sieht, wie ich die Welt sehe und was er darüber denkt.
1: Du meinst, ihr hättet euch vielleicht auseinandergesetzt?
0: Wir hätten uns mit Sicherheit gestritten. Also er ist gestorben, da war ich 13. Das war zu einer Zeit, wo ich seine eigene Vergangenheit auch erst gerade angefangen habe zu begreifen. Und ich glaube, spätestens mit 15 wären die Fetzen geflogen. Okay. Und ich hätte es spannend ge- g- gefunden zu wissen, wie wir heute zueinander stehen würden. Bisschen kitschig, aber das stand da so rum. Und ich dachte, das bringe ich mit.
1: Vielen Dank, das, äh, eigentlich auch eine schöne Geschichte.
2: Ja. Ein Blick über die Köpfe der Gäste zur Bühne.
1: Ja, liebe Anton, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Ich freue mich sehr, sehr, dass du da warst. Ich hätte noch äh, viele weitere Fragen gehabt. Danke, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
2: Hörfilmfassung, Nikolai im Auftrag der ABM 2020.
0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de.